0: 大家好，又到了神话人生的时间。上一集大家的反应，当当的应该怎么说吧？关切吧，就是很关心博士去度假。好，然后。博士自己也有说：“哎呦，他的行踪被我曝露了，这样啊。”其实呃，非常感谢大家常常会跟我们互动。我今今天想要来先回复一下，在 App 里面，好，那我看到的这个是在 Apple 的 Podcast 收听的几位听众的留言哦。首先，我要先读一位神话小粉丝。这是最近的留言哦，然后有一些我看不懂的话，就是米克斯猫有着粉红肉球，<笑>所以这可能是神话小粉丝可能有养米克斯猫，是不是？那么他说好喜欢神话人生的分享。让我对于神话没什么概念的人可以听得这么过瘾，每集都要听两次以上。最近这集听了 AI 神话的故事，我也想要分享一部美剧给老师们哟。所以伟忠他送了我们一出剧，叫做《西方世界》。《西方世界》是讲述在未来的世界，人工智能可以放到机器人身上，跟真实的人类没什么区分。商人开发了一个园区，让一般民众进去探。显发掘人性，我自己认为最值得探讨的是人工智能觉醒的部分。好，那希望老师们看过会喜欢。我想也是期待我们可以再做讨论，就是人工智能觉醒这件事。哎，这件事真的很多听众朋友都很有感觉了啊。然后下面这个就是 Doctor Mac， 你可以想像、嗯、Doctor 就是位。Dr. Mac， 所以他对神话也很有 AI， 很有话想要说然后呢，首先要谢谢 Dr. Mac 啦，因为他应该是想说斗内我们，然后在斗内的地方可以留言，没想到斗内的格子没有办法装下所有他的留言，<笑>所以他又很辛苦在这里再打一次哦。那上一次讲那个 AI 的时候，我们这位 Dr. Mac 说他赞同你的看法为重，好好，他比较赞同你的看法啊、哦，他说：“对于我不相信科技的进步，人类的想象会改变。哦，不管科技怎样进步，怎样做出另外一个元宇宙，就是伟忠你讲的这段话，他非常有感。然后我们 Doctor m a c e 说，就我粗浅的了解，所谓的 AI 的原型是为了复现人类的思考。”并不只是要人类的运算变得更轻松、更快。因此，如果要让 AI 更进步，就要更了解人类的大脑。可是现在人类对于大脑的了解还没有达到统合，哦，所以呢、嗯，在这个之前 ，AI 的进步都还会停留在减少运算资源、得到精准预测。我想这个意思就是说 ，AI 现在被我们用来就是一个。简化计算的工具吧是，因为你如果想要像我们讲的那样子，成为一个大脑的。重新展现你自己要足够了解人类的大脑，可是明明就还没有被了解，所以你不可能做出什么东西、嗯、我觉得这个我个人也非常同意、哦、然后呢，最重要的一个就是他告诉我们一件事，我觉得这个我们下次可以约新宇再谈一下、哦。他问过深度学习的专家哦，嗯、就是 AI 的专家说，说任何的深度学习模型是否可以不先预设模型而跑出资料集的最佳解？而专家说是不行。这个意思就是，都是要人类先设定模型，嗯、然后你就是还要设定这个模型，倒资料进去模型，然后再出来，所以它不会有独立的状况，嗯、就有点像伟忠讲，就是我们现在还没有到那个程度了哈。那最后一个问题，下次趴给新宇好了，因为我们 Dr. Mike 说，不知道在小说里面有没有谈到关于想象力，因为 AI 是没有想象力的，嗯、所以它跟你真的。蛮有共鸣的、哦嗯、所以这个你有没有要回应什么
1: ？我回应一点，这刚好跟想象力有关，但想象力又可以回到前面的模型的问题。这几年我在寻找答案的其中的一个问题，就是人到底是先有想象力还是先有理解能力？我们是先需要。有想象力，然后才去认识世界，还是我们先把世界上面的所有的资讯放到面前之后，来整理了解它
0: ？那我现
1: 在是越来越趋向，是我们天生先已经存在的这个想象力的能力，然后我们透过我们的想象力去接触我们原来不认识的东西，而不是由。我们所认识的事物来构成我们的想象力。
0: 我想你跟荣格也会很聊得来。好，因为荣格认为说，<笑>我们想象力很多是已经有秘密的传承的一些原形的自然的。元素在里头，所以那是一种被开发跟被看到，甚至像是被印证实现的过程，而并不是说你凭空的想象，在自己去创造出从来没有有过的模式啦。嗯、好，就是说、嗯、这个其实是很有的谈。那另外，我们再来回应有一位听众朋友，他说想听迪士尼的大力士。那他说的是。他想听迪士尼1997年，因为这是他出生的。先回啊，你， 1997年出生哦。哦<笑>、oh, ，主持人受到好大的鼓舞好 OK， 迪士尼1997年上映的《大力士》里的故事，然后主角是海克力士。其实、嗯、这位听众朋友哦，这个我们一开始就讲的是，只是我们把它翻译叫做赫拉克雷斯。对。嗯，好，这是赫拉克雷斯，就是海克力士。我们现在请叶伟中博士说一次这个名字的发音。h e c l e s 可以翻成海克力士，嗯，也可以赫拉克雷斯，对，对吧對、嗯、？OK， 所以这个其实是欢迎你可以回去听。然后他问了伟中一个问题耶，哎，叶博士，你可不可以推荐比较文学或好读的希腊罗马神话读本？哎、欸，亲爱的听众朋友，你又要比较文学，又要比较好读，比较文学就没有比较好读啊。<笑><笑>所以他特别问叶博士，是因为他说法文版也可以，哎，他也可以读法文的。所以你有没有要好这个推荐他一下
1: ？我如果要推荐的话，我会先推荐你读原文，<笑>就是读希腊文或者是拉丁文。关于神话著作的翻译，那不管是读英文的也好，或者法文的也好，比方说欧维德的那一本《变形记》，那我非常喜欢牛津大学的那个英文翻译本，所以大家都可以透过英文去读那一本。我自己现在在慢慢翻译，我不知道我以后可以翻出多少欧维德的《变形记》的故事。然后最容易入手的一本，就是邓医师提过好几次那本《Hamilton》的神话
0: ，有中文版，有中
1: 文版，而且翻译
0: 的很不错，嗯、很流畅嗯。嗯，对
1: ，然后它的故事的介绍相当的详尽。虽然有时候我跟他的观点不太一样，但是我觉得那本是最容易入手的一本书。然后另外还有一本，应该是猫头鹰出版社翻译的，法文作者叫做维尔农，我一下想不起来他的书名是不是什么《宇宙天生人》之类的。他是研究神话的专家，他在里面一方面有用他的方式讲述神话，另外一方面有把他对于神话相当个人的诠释放进去。那有些诠释我觉得非常的特殊，然后让我们看到这个神话很独特的一面，在他之前从来没有人想到过的东西。
0: 所以这几本可以推荐给我们的听众朋友。好，那今天我特别还要回应一位是我们的听众小虎妹妹。小虎妹妹说：“谢谢邓医师和叶博士精彩的对谈。这一年历经亲人失去，对人生出现疑惑，还有一些自己也难以回答的问题。原本觉得很孤单，却从两位对话中听到对人生、神生。”的解读有一种眼界大开的感觉，心境也慢慢开阔。再次谢谢两位。那我想特别回应一下小虎妹妹，是因为第一个我被你的留言触动，就是其实我会开始想要找叶博士录《神话人生》，也是对人生出现一些疑惑，就是人总会在某种低潮中想要去寻找一些。真正可以碰出情感最深处的东西吧。所以我们今天要讲的，我想也献给小虎妹妹，因为这也是关于一个跟亲人分离的故事。那叶博士要跟小虎妹妹说什么吗
1: ？我会鼓励小虎妹妹多写作,
0: <笑><寫>作，<笑>就写作，
1: 把你自己的情感写下来、okay. ，慢慢写，然后。写作就纯粹的是写，不需要预设你要给什么人看，但是你可以自己把它写下来
0: 。既然你这样说，那我会跟小虎妹妹说，如果你跟我一样哈，眼睛不是很好，然后又很。<笑>很懒的写，你也可以录下来啊，对不对？嗯、你可以开一个 podcast，、嗯、对不对、嗯？那今天要说的是什么跟亲人分离有关的事情，是有一点节气的，那就是因为我忠远在法国，我要让他感受一下故乡的滋味，所以我们今天要来讲中秋节的事情。嗯、好，那边有月饼吗？听说也是有，呃、对不对？有
1: 有有，一样买得到月饼。
0: 只要是罪恶的、油的、甜的，世界各地都会吃得到，是没错。那么除了月饼之外，中秋节我们要来讲一个神话故事。中秋节我们也有神话故事，就是大家熟悉的嫦娥奔月。嫦娥奔月这个故事，今天就先由我啊让。我是慢慢从南欧度假的气息中回返，所以我先讲一下这个故事。呃，我发现读了希腊罗马神话故事之后，回头再看一些传统或是中国的神话故事啊、喔嗯，一样跟希腊罗马神话一样的，这也是版本有很多。是。好，然后你会看到有一些人，他会把它整理起来。呃、例如说，我手上今天跟大家读的是来自中国神话传说，这个是礼仁出版的。哦，那作者是袁科、嗯。我为什么开始看礼仁的书？就是叶博士之前推荐我。好，就是我才知道，就是叶博士，大家不要认为他是只有希腊、罗马、拉丁文，其实叶博士的国学造诣，我有领略过啊，真的是。<笑>这个是，我不知道要用什么言语来形容，我的国学造诣没有办法形容出叶博士在这方面的深厚啊。这个以后有机会，大家我会帮大家挖掘一下。总而言之，原科呢这位学者，他也就是整理了很多从大概我们一般讲中国的神话哦，会有从《山海经》，那今天讲的嫦娥的故事，很多来自于《淮南子》。好、哦，还有一些部分，我们等一下如果零碎的提到再告诉大家，因为这也是不断的被传送，很多人都会去改写它的，然后再加一点，再加一点的故事。总而言之，这故事的开始啊、哦，就是我们我们不要从上古讲过来，就是有到了某一个时期的时候，这个东方的天神，你可以说是天地，叫做帝俊，他的十个儿子就是。十颗太阳，我们就从这里接下来、嗯、那这时候人，人人世间的君主就是大家熟悉的贤君尧。好，那尧在当君主的时候是呃，就是点出《淮南子》十日病出。交禾稼，沙草木，而民无所食。啊，让我们用白话文来说一下，就是在尧的那个时期，天上同时有十个太阳，所以把庄稼大家的食物。都烧干了，好烧焦了，呃，人民苦不堪言。那在这个时候呢，呃，看着人类受到很多的痛苦，其实天神也觉得不能不处理一下，嗯、所以帝俊呢就派了羿，哦，羿是应该是东方版的赫拉克利斯，一点都没错。天帝还送了他一把弓，让他来做这件事情。所以，帝俊就派羿啊离开天庭，降下人间，要来处理这一个麻烦。那他降下人间的一天，帝俊还赐给羿一张红色的弓，一口带白色的剑，不但华美，而且坚固锋利。因为古书的记载比较简略哦，所以在我读的这个版本里面，就说到底帝俊嘱咐怎样，我们无从考察。到底是叫他下下他的这些太阳儿子们，嗯、还是把他们做掉？哦、嗯，其实我们现在找不到资料。嗯、可是呃，后面大家所能够找到资料所叙述。数的就是一。来到了人间之后，其实就是做了像赫拉克勒斯的英雄的行径，出了很多的怪物、嗯，而且他还把这些太阳射下来。好，那其实他本来有十支箭，可以把十个太阳都射下来，只是射到第九个的时候，尧突然想到，惨了，通通没有太阳也不行，所以偷偷的把他的箭抽掉一支、嗯。问题是，当他做了这些事之后，他自己觉得做得非常好，然后在他最后。杀死一只凶、呃、猛的野兽，也算是一只野猪吧、喔？哈、嗯，他就把这个猪。剁碎，以我们一个主妇的描述来讲，就是弄成绞肉，然后下去蒸，加点酱油啊调味料，做成肉糕，要来祭祀天神。嗯嗯、就是说，诶、欸，我完成了这么多的任务，然后我也荣耀你。没想到天神非常的不开心，他当然不开心咯，因为他应该没有期待意有权利射死他的九客。儿子，那所以则后来羿据说就被贬下人间，就不是神了，就被贬下来。好，那我们看到的这个版本是如此。那跟着他下来的有一位蛮嗯无奈的，就是他的妻子。据说嫦娥本来也是女神的位阶了，可是就跟着他一起被贬下人间之后，不知道为什么、哦、那有一些传说就是说。从女神变成人，所以嫦娥蛮不开心的。最不开心的事情是人类的生命有极限，嗯、就我们之前常常在谈啊，会老、会丑、会死，也许会死、嗯、这个极限是让人最难忍受的。所以羿后来到了西王母。的地方去求取不死灵药。那据说这个不死灵药是一种特殊的植物的果实，很久很久才会结果。你还用特殊的方法把它做成不死的灵药。所以有时候你就算找到了希望母，希望母在《山海经》里面，它其实是长得非常特别的。也可以说是非常奇怪的一种生物，不是我们觉得很慈祥的，嗯、像像什么娘娘那样子的样子哦。然后他其实会改变他的居处，就算你找到他，他身上也不一定有不死之药，因为用完了的话就会暂时缺货。好、嗯哦嗯，那这位作者其实写的蛮幽默，他说是暂时也是会没有货，<笑>那就没有办法。可是刚好一去找到他的时候。他对于一个为人间除害的英雄落得这样的下场，夫妻不睦，然后又得不到天神的肯定跟喜爱，就是一个落寞英雄。他非常的同情，于是就给了他这个不死的灵药。给他的时候，西王母的交代是说，这个药一份一个人全部吃下去的话，就足够。可以升天，就是回复当神。那就算两个人，你们两个人夫妻一起吃，两个人分的话，也是已经够你们不死。因为如果最烦恼的是死亡的话，这个一把药带回去之后，想要等一个节日。好，这个就是问题啦。<笑>为什么要等一个节日呢？哈、哦，这个有时候太浪漫也是会出问题的。<笑>所以，羿等着要一个特别的节日，不知道是嫦娥的生日呢，还是结婚纪念日，嗯、他才要跟嫦娥一起吃。嗯、后来，这里又有很多的版本，一是说嫦娥受到羿的弟子的逼迫，要来抢这个灵药。好，那这里就有我很喜欢的几个版本，为大家整理出来。第一个版本就是他为了保护这个不死之药。因为被坏人拿去，坏人要是不死的话还得了呢？于是伟大的嫦娥就自我牺牲，把整份的药咕嘟一声吞进自己的肚子，于是她就轻飘飘的升天了。哦，这是本人觉得最叹为观止的一个美好的版本。另外一个版本却说，嫦娥因为不想跟她的丈夫一起在人间不死，她还是想要去当她的女神。好，所以他想要离开人间，就是上升到他本来的位置，所以他是故意把整份偷吃掉，这个就叫独占跟偷吃。刚刚那个是自我牺牲，完全不一样，但是他也是轻飘飘的，就是上去了。然后第三个版本我也非常的喜欢，就是他在不知情下误食，这就牵涉到跟我们之前的这个哥斯拉。台湾有一个哥斯拉传奇，那个叶博士不知道有没有 follow 到这个新闻。简单讲，就是有一个先生，他收集了很多，我只记得就是库斯拉了哦。然後他的太太都没有领略他这些收藏多么的珍贵，所以不知情下就或者没有注意下就把其中一支给了前戚，造成夫妻失和。所以我说的这个第三个版本是。嫦娥其实不知道这个药是要有这个一份两份有这样的差别，搞不清楚的状态、嗯，也就是这里描绘的是一个不善于沟通、秘密也不跟太太讲清楚的先生，跟阿拉丁的神灯为什么神灯会被当旧灯去换新灯是如出一辙的感觉。从这里我们就看到，古代的神话里面对于夫妻关系有很多很多的。我们现在看得到的痕迹，好、嗯哦，那如果各位夫妻关系是其中任何一种的话，你都可以在神话里面找到慰藉啊，这、哦、就是我的这个为大家小小的叙述一下。那另外还有一个部分。描述的哦是，这个应该是我看到这个点出他写是事实。我等下再请教一下博士，在、嗯《事实》第卷十三张衡的《灵宪》哦，这个文献里面写到，嫦娥是羿妻，就是羿的妻子，他窃西王母不死之药，扶之奔月。啊、哦，就是说他偷了这个不死之药吃下去。那这里有一段有趣的故事说，说他要吃药之前啊。还去卜卦，去跟一个叫做有黄的人卜卦。嗯，那卜卦这个有黄就跟他占出来的卦辞是吉。好，那我读一下这个卦辞，就是、嗯、他说：“偏偏归妹独江西行，逢天会忙，无惊无恐，后且大昌。呃”学者把它翻译成白话文说：“啊，小姐，你问的这件事。”大吉，很好哦，好、嗯哦，我们的这个卦象就看到一个美丽哦、翩翩的女子啊，独自一个人往西方去了，好、哦，那就是迎着这个天上的这些光辉，没有惊恐，不用怕，也没有什么令人害怕，是一路顺遂啦，而且后面大昌。大昌就是非常的昌盛，嫦娥得到这一个好的卦辞之后，就像我们抽了一支上上签，呃，金红心鬼魂有阿龙噶吞吞的、哦<笑>，就为什讲到卜卦就有这个感觉，就是他觉得非常的放心嘛，反正会大昌盛，就把整份药都吃下去，吃下去之后他就脱身愉悦。没想到有黄没有跟他讲清楚的这个昌盛，其实是身上大昌盛长出了很多的斑点。那就是蟾蜍，<笑>因为蟾蜍其实一直是有某种昌盛的象征，你知道吗？其、嗯、中在其他的神话跟象征里面，那所以这个就是呃，《淮南子》也有提到，疫情不死之药于西王母。是。然后嫦娥这里叫做环娥、好姮娥窃以奔月，然后这很多很多人都有写到《初学记》，另外一个文本也有写到脱身于月，视为蟾蜍而为月经。所以总而言之哦，这个袁科这位学者，我刚刚为大家读的这些资料的来源，他整理出来是说上古的这一些神话对嫦娥是比较残酷的，都说他升天之后变蟾蜍。可是看到后面慢慢的一些演变，比较浪漫的说。书写就没有把它变成蟾蜍，可能大家觉得太不忍心了吧好？好，所以这以上是我先为大家介绍的，在古籍里面啊、哦，或一些比较通用的版本里面，对于嫦娥奔月的故事。好、啊、我知道叶博士有可以帮我们补充一下另外的一些资料里面，例如到底羿跟嫦娥。到底是神本来是神，还是本来就是人，一直都有争议。我这边有看到很多嫦娥本来就是凡间女子，好，那甚至羿也有说他本来就不是天神。那我们来请韦忠补充一下其他的版本
1: 。我所我所看到，反正透过那个文字，我看到的直觉觉得羿跟嫦娥都是凡人。那羿在人间。做了像我们之前讲的神话里面赫拉克雷斯大力士的事的事情，就是当人间在一个原始的状态之下有各式各样的灾难，然后他把所有的灾难一个一个排除，然后最后一个最大的对人间造成的灾难就是天灾，就是。呃，气候反常，有十颗太阳同时出现在天空上面。他把太阳射下来，让整个我们说地球上的温度恢复到原来正常人可以生活的状态。啊，他的妻子是嫦娥。他在做了这么多事情之后，当上国王的人是尧，而不是他。在故事里面，就是他在这时候跟。西王母求取了不死药，那我看到的是他求了两颗，一颗他自己吃，一颗是给妻子吃。换句话说，他们俩吃完之后，他们俩的身份从凡人的本质就会变成一个，不见得是天神，但是会变成在人跟神之间的一个阶段，就他们不再会被。人类死亡的命运所困扰、所打击，嫦娥在不知情的状况之下，把这两颗药灵药通通都吃下去
0: 。这是我刚才讲的第三个版本，他是不知情的
1: 。可是，在故事里面，经常会强调一点，就是他是用偷的
0: 。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。然后在
1: 《淮南子》面是说“姮娥窃以奔月”，所以为什么嫦娥是用偷的取得这两个药？然后这个药他最初所知道的应该就是吃了之后会长生不死，但是他一次吃了两颗之后产生的副作用就是让它飞到天上，飞到月球上面就再也回不来了。然后我看过一个法国人的。这个他应该只是翻译来的，他的诠释就是玉兔。我们说玉兔在月球上面捣药嘛，那是他要把他多吃的一颗药做回来，然后还给后羿
0: 。或者说，如果能够再做出这一颗，后羿就可以接过来，<笑><笑>对他就有伴了。这样，对
1: ，我所看到版本里面，我我会直接把他当做是一般人。然后后羿心里面想要取得一个超出凡人的命运，他获得的机会跟西王母所赐予他的能力是两颗灵药，他们永远都不会死。没有想到嫦娥把两颗都吃完之后，就像天神一样飞到天上，但他又不是真正的天神，他并没有和天神住在一起。如果我只是在讲。横娥切以奔月这一句话的话里面有两个，就是有两个关键字，两个很特殊的字。就第一个，他为什么要瞒着后羿把药偷出来吃？第二个就是奔月，在这个句子里面已经有一个目的性了。就他偷出来之后，他应该就是要私自的离开。那他为什么要离开他的丈夫？然后我很喜欢“奔”这个字，这个“奔”这个字里面还有很多人内在的力量、人内在的意愿所展现到他外在的行动里面上。他不是只是飞到月亮上面，他不是只是离开人间。我在这里还可以讲一个我们日常平常会用到的一个字，就是“私奔”的“奔”。所以在这句里面，我们不知道嫦娥。当时跟他他们的婚姻状况到底是什么，这样他决定要做出这件事情
0: ？韦东，你指出的这个奔月的奔，我觉得很妙。你说到奔。会让你想到一种由内而外的驱力，是无法去遏制的冲动<笑>那我我纯粹以文学跟诗人的角度来请教你一下，好不好？疫情不死之要于西王母，嫦而窃以怎样月？这个怎样画成一个空格的话，请问您还能填入任何其他的动词吗？就格式、呃、如果是这样，嫦娥窃已怎样月？除了奔，还能放什么形容词、啊、呃
1: ，如果用登呢？登陆月球的登<笑>不行
0: ，我会想到很厚重的太空人的衣服，<笑>还有那个头上一个大的透明球球。好，嫦娥窃已登月，好，或者说嫦娥窃已升升月，嗯、或赴赴奔赴的赴啊，嗯、或者是嫦娥。惬意，对你，你你竟然想得到灯哦，实在，可是这些大家试着去想这些词，就会真的觉得奔有一种很特别的感觉。它这个奔代表的那个那个，你会看到它这样。衣带飘飘，这样过去的那个力道跟速度感
1: ，是好，它不是慢慢的，那个头也不回的感觉，就咻一下飞去，就是会让我们
0: 想到为什么、嗯，这就要说到，不知道伟忠熟不熟悉，因为我们是不是因为性别的问题，一直都很喜欢一些传送的那个意跟扶飞。就是洛神之间的轶事、嗯、也大家如果有读过这些的话，也有人非常喜欢在讲嫦娥奔月的时候提到，他其实跟羿的婚姻是不睦的、嗯哦。那这里面有一些其他的典籍，大家可以看到，据说羿跟何伯河神的妻子就洛神有过一些暧昧。嗯啊，有过一些暧昧诶，韦、欸、仲，你有留意过这一段吗？就是没有，完全没有。像这个楚、啊《楚辞》啊，嗯，哦，《楚辞》里面就有写到有哦，这个就是韦仲这样子的学者比较会省略的部分。但是我们呢，小女子都很关心，的老公跟外面的小三的代击。那这个在《楚辞》里面其实也有写到说。地降一役，革孽下民，胡亦服合伯而妻比落贫。好，来翻译一下《楚辞·天问篇》。《楚辞·天问篇》是屈原写的，没有错吧？是没错。所以呢，这就是天地派下了役，好、哦、来为人民革除妖孽。这就是前面地降一役，革孽下民。胡哈羿、哦、夫河伯，这个羿就是射箭的射，是古字。大家如果跟我一样，国文老师很好的话，就有被更正过。这个射不能念射，要念羿、嗯啊、那我就意思说，这样子的羿，它有这样子的工业，它为什么又去射伤河伯的眼睛？其实它是射瞎了他的眼睛，在传说当中，嗯、然后去。七笔落平，就是占人家的太太。这个诗意就是让大家推测说，这美丽的。若品哈，其实就是我们所谓的福妃，然后就是福是一个宝盖头下面一个币哈，那、嗯这个福妃其实是跟义有过一段情，因为这里面又牵涉到河伯的故事，我们之后有时间可以来说一下河伯的故事也非常有趣，大家不知道有没有听过河伯娶妻。哦，河伯娶妻的神话也蛮有意思的哈。然后怎么样，这个陋习被革除，我觉得这里面也很有启示。总而言之呢，何伯跟他的妻子也是处的不是很好。好，那据说辅妃非常的美丽，然后他跟义一样的婚姻不睦，非常的寂寞，所以两个人相遇的时候会发生什么事呢？好，那就是大家自己去想，这个跟嫦娥要不要奔月，好，或者他要偷这些，药，呃、哎，很多的人研究这个中国神话的人觉得，诶、哎、有让人值得推敲玩味的地方。至于我刚刚说的这个洛神哦，就是让意，诶、哎、感觉心仪的这个落水的女生，她有多美呢？屈原在《离骚》里面，哦，说到她很美。我直接念白话文好了然后念我的译本<音>。我叫云师风龙，驾上他的云车去寻找伏妃这旷古的美人，解下我的佩戴，表达我对他的爱慕。我请伏羲的贤臣来做我的媒人，可他的芳心忐忑，无法拿定主意。忽然间拒绝了我的恳请。晚上，他回到西方的琼石，昆仑山脚下的弱水，在那里发源。早上，他在尾盘河边洗他美丽的长发。灿烂的朝阳唤醒了沉睡的安慈山。骄傲的女郎啊，隐遁在山林，空怀着绝世的艳姿，飘然不群。哎，他未免太无情又无理了吧？我只得离开他，到别处再去追寻。这是《离骚》里面的一首诗。另外，大家所闻名在那个时期，还有一个有名的才子曹植。是曹植，大家想到什么呢？小学生都知道他是七步成诗吧？嗯，没错吧？没错，我是。我四十三步就成诗了，我曹植要七步。曹植在《洛神赋》里面也描写了他的那个美丽哦。体态像金飞的鸿雁那么轻盈，又像是成云上升的咬胶的游龙。远远望去，光耀的好像太阳升在朝霞的天空；近看，像是白莲花绽开在绿波的水面。身材肥瘦适中，长短合度，肩膀像用刀削成，腰肢像竖着光滑的卷子，修长的颈脖露出白腻的肌肤。不需要脂粉装饰，美丽无双。乌黑而高耸的云髻，细长而弯曲的双眉，红馥馥的嘴唇闪着鲜艳，白灿灿的牙齿耀着光彩，明亮的眼睛顾盼生姿，加上脸颊边有销魂动魄的两个小酒窝。好，以上占用了大家很多的时间呢，大家来描述古代的美丽的女神、嗯，东方的美人有多么的美丽。那么，在这些神话的交织当中，我们看到羿跟嫦娥之间各种留给后人推敲的恩怨情爱。那、嗯呃、在把这个时间交还给博士之前，我看到一个小片段，竟然有说羿跟嫦娥被拆散之后，连天神都觉得非常的可怜，所以允许他们每年有一个时间，大概就是。月圆的时候吧、嗯，他们竟然是可以在月桂树下相聚。我看到月桂就想到你之前跟我们讲的<笑>阿波罗的事情，所以我也想起来，伟忠曾经跟我说，你觉得羿跟阿波罗之间有一些你觉得有联想的是地方是，那是什么呢
1: ？我先讲刚刚的那个，就是我从来没有。遇到过的就是你在念《离骚》的那一段的翻译，会让我直接想到我们上次讲阿波罗在追求达芙妮的时候，他眼睛的达芙妮的美，就是像《离骚》里面描述的那段美、嗯，这两段实在是太像。接下来就是他们两个都是弓箭手，然后他们两个都跟太阳有关。啊，是。没错，他们俩都跟太阳有关，他们两个甚至于都跟乌鸦有关。我们前面还有讲过乌鸦的故事，然后、欸、后羿
0: 跟乌鸦有什么关系
1: ？是因为太阳有另外一个形象是三只脚的乌鸦
0: 啊！对对对，因为他把那个太阳射下来之后，其实现出原形是三足鸟，一种三足鸟。你刚刚在讲的时候，我会想到说，而且你这么说。我们讲到阿波罗啊，阿波罗的代表的精神，这個、我们上次有稍微聊到嘛啊、嗯，是跟义其实也非常的相近。对，其实大家知道义后来还蛮惨的，就是可以说是晚节不保吧。好、嗯喔，就是说、嗯、就是说被他的弟子，有人说是因为他自己过度自视，自己的。能力，他想可能想象说，有我这样子的能力，我来做老师，我的弟子怎么胆敢有恶习？因为我是多么的伟大、嗯，没想到他却被他的弟子暗算了、嗯。而且大家如果看这些过程，会知道。在他教导弟子的时候，有时候会去羞辱弟子，好像就是说你真的是太逊了、嗯，或是怎么样。可是这个东西会种在一个人的心里，变成了一种仇恨。后来他的弟子其实是暗算他，这从古到今历史上很多的大将军都是这样莫名其妙的被后面呃一个你没有注意到的小人小人物。嗯而且他也不是技巧比你更高明就可以终结这个英雄的呃一生，我想这也是非常有歧视。即便到现代2 0 2 2年，都还有一次这样子的事情在日本重演啊、嗯哦。好，那这个是艺的部分啊、哦，我们有机会的话再说说。嗯、那就回到比较。浪漫一点吧，就是被我们这样讲了之后，吃月饼的时候有变比较不浪漫吗？<笑>我们请伟忠来谈一谈他对于升天还有月亮的一些美丽的遐想
1: 、嗯。后羿和嫦娥的神话，就算它是两个不同的神话，我们还是可以把它放在一起看。那一方面射下太阳，一方面跑到月亮上面，在世界各国的神话里面。嗯太阳和月亮经常都是连在一起的，尤其在创造太阳跟月亮的时候，他们是经常一起做出来的。而且，他们两个在后羿跟嫦娥的故事里面是夫妻，但是在其他民族神话里面，他们经常是兄妹或者是姐弟。
0: 你说可以找到对照的版本，一个人设下太阳，另外一个人跟月亮有关联，这样
1: ？呃，不是，但是太阳跟月亮的本身就是有很紧密的关联
0: 。那就像那个阿波罗跟阿特
1: 米斯，对，一部分是像这样子。那我觉得我先讲一个在美洲印第安人的神话里面最常、嗯。一个在很多印第安民族里面通行的神话，就是为什么有太阳，为什么有月亮？那它有许多不同的版本。我讲其中一个最核心的，就是在一个人类的村子里面，有一个漂亮的女孩子，然后每天深夜晚上会有一个男的。进到他的房间里面来和他约会。时日久了之后，他对于这个情人的身份非常的怀疑。然后有一天，他想要知道他到底是村子里面的哪一个男人，所以他偷偷的用他自己的血，这在某个版本里面就是他的精血，他的月经，他用那个血抹在这个男人的脸上，或者是抹在他的衣服上。等到第二天，他发现这个人竟然是他自己的亲兄弟。当他发现这个事实之后，他非常的愤怒，他要杀掉他的兄弟。当然，这个兄弟就开始逃跑，在逃跑的过程之中，或者是之后，他就变成了月亮。所以，月亮一开始是男的，然后这个姐妹就变成了太阳。然后他们在天空当中追逐从来没有停止过，但是要杀掉兄弟的那个姐妹永远追不上他，这、就是在某些印第安民族的里面太阳跟月亮的神话
0: 。印第安神话里面对男性跟女性的这个印象原型真的还蛮特别的，嗯是男的逃跑，因为我们没办法不想到之前韦中你讲那个恋父的故事，就是 Mira 的故事的时候，他偷偷的跑上他爸爸的床，爸爸发现之后其实震怒，所以是他要逃跑、嗯哦。对，然后这边是哥哥跑到妹妹的房间。然后妹妹发现的时候，妹妹其实是那么的愤怒。然后一个女性在追逐着要去杀她的哥哥。所以大家以后我们如果有机会谈到一些不同地方的，就不是欧洲后来变成历史主流的神话，时候，嗯、会看到在一些不同的文化里面，对于男性跟女性，甚至对于很多人际的关系，有不一样的想象。好。好，那我们先在这里打住哦，就是大家也要有一点时间准备一下烤肉，还有这个吃肥吃胖的事情。更多关于升天跟月亮的故事，伟忠帮大家准备了很多。我们可能就先欣赏完美丽的月亮之后呢，下一周哈、哦，大家不会。带着太多的眼光，看不清楚月亮。月亮，张工看到你会看到很多的杂点，因为我总要告诉我们，月亮里面有很多东西哦、喔。你又要看到兔子，又要看到人，又要看到各式各样的东西的时候，我怕大家看月亮会看不清楚，所以我们下一周再继续来谈这些部分。祝福大家中秋佳节愉快，也祝福伟忠在遥远的异乡。我不知道啦，可不可能已经认为欧洲才是你的故乡、哦？没有，它永远是异乡、嗯。是，希望你也都跟我们连在一起，嗯、好吗？谢谢。好，祝福大家。嗯、好，大家中秋快乐
1: ，会文中秋快乐。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。